3: Iwan
4: Verrips. Goedemorgen,
5: en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de formatie die dik een week stil ligt. Maar daar krijgen we dan wel Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen voor terug. Qua politiek theater. Over onbenut arbeidspotentieel. Hoe gaan we dat dan wel benutten? En een vrouwenquotum bij defensie. Is dat nou een goed idee of nee? In mijn panel vandaag, Simon van Teuten, maker van onder andere de keuzekast. Over keuzes die studenten moeten en kunnen maken. Is er een nieuw seizoen al een aantocht?
6: Ja, we zijn uh, druk in gesprek, mm -hmm. maar uh, waarschijnlijk in najaar pas weer. Najaar,
5: oké. Ja. Uh, en staat Lies directeur van She Consult. En ze uh, is ook uh, auteur uh, over uh, allerlei onderwerpen die met vrouwen en arbeid te maken hebben. Goedemorgen, Vrienden
2: Goedemorgen, Iwan.
5: Wij beginnen met.
3: BNR breekt.
5: Breekijzer. heeft te maken met de verplichting om je te laten testen voordat je naar kantoor of naar de fabriek komt. Dus nee, geen vaccinatiebewijs, maar wel even verplicht door de teststraat. Meer dan 100 werkgevers willen dat werknemers zich laten testen voordat ze dus naar kantoor komen. Blijkt uit navraag van BNR bij Ondernemers Nederland, Werkgeversvereniging AWVN en Arbo Dienst Capability. In sommige gevallen zetten ondernemers zelfs een heuse teststraat voor hun kantoorpand neer. Maar wat doe je met mensen die niet willen, of mensen die het vinden dat het überhaupt de verkeerde kant op gaat. Een soort testsamenleving waarin je continu moet bewijzen dat je gezond bent. En ook met die mensen die zich gesterkt voelen door arbeidsrechtdeskundigen... die stellen, ja, dit mag geen eens, dus het kan ook helemaal niet. Aan de andere kant, werkgevers willen niet graag... dat hun kantoor een soort corona-brandhaard wordt. Dus dat levert allerlei dilemma's op. En hoe ga je daarmee om? Ons breekijzer vandaag is, er moet meer mogelijk worden... om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Wil je erover meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0... 020 468 4 Ik zie onder andere Jeroen, Jan en Diederik al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. En Ik ga zo meteen ook horen wat mijn twee panelleden daarvan vinden. Maar ik begin even bij Martin Buizen, hoogleraar Gezondheidsrecht... in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Eerst maar eens even kijken, wat vind jij nou van ons breekijzer? Want je hebt allerlei belangen. Aan de ene kant privacyregels en grondrechten... maar je moet ook een veilige werkplek verzorgen. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, er is natuurlijk helemaal niks mis met het, uh, met het creëren van mogelijkheden... Om, uh, om corona te beheersen op de werkplek. Maar zodra het verplichtend wordt... Mm -hmm. ja, krijgen we toch te maken met, uh, met beperkingen, met grondrechtenbeperkingen. En dan moet ik me toch echt scharen aan de kant van arbeidsdeskundigen... die zeggen dat het niet mag. Ja. Dit zijn echt zaken waarvan uh, we toch echt moeten vaststellen... dat er eerst wetgeving voor nodig is. Mm -hmm. uh, waarin vastgesteld wordt dat er goede redenen zijn om... Uh, de uitoefening van grondrechten in dit opzicht te beperken. En uh, zolang er dat niet is, moeten we hier niet aan beginnen.
5: Ja, eigenlijk, maar dat is een beetje mijn samenvatting... kan je nu niet zoveel. Hè? Ja, je, kan je kan werknemers oproepen om uh, thuis te blijven... als ze een loopneus hebben en dat soort zaken. En je kan ze ook vragen ah, om te vaccineren. Maar kan je echt iets afdwingen?
3: Afdwingen niet. Mm -hmm. um, kijk, je kunt natuurlijk uh, aanbieden op, op de werkplek... een, een testfaciliteit ja. te creëren. Uh, dat, kan, dat kan allemaal wel. Ja. Maar uh, volkomen op basis van vrijwilligheid mensen tot iets verplichten... op dit moment is, uh, is echt niet mogelijk. Ja.
5: Is dat logisch? Want we gaan binnenkort wel uh, in restaurants... en dergelijke uh, verplichting invoeren... dat je die corona-check-app moet hebben. Dat is geen testverplichting, hè, maar je kan ook vaccineren of hersteld zijn. Uh, ja, Op allerlei plekken uh, hebben we wel binnenkort... en nu ook al zo'n uh, verplichting... Verplichting, dat je iets moet aantonen dat je nou ja, waarschijnlijk geen corona hebt. Maar op het kantoor mag dat, dat helemaal niet.
3: Dat klopt. En uh, ook daar hebben we het nodig gevonden... dat er wetgeving moet komen om ja. dat uh, mogelijk te maken. Maar er is een belangrijk verschil uiteraard. Je hebt uh, wat dan heet essentiële en niet-essentiële diensten. Je kunt ervoor kiezen om een horecagelegenheid te bezoeken of niet. Ja. Uh, maar mensen zijn nu eenmaal gebonden aan... Uh, aan arbeidsrelaties en je kunt niet zo heel gemakkelijk uh, een keuze maken voor de werkgever. Je hebt je hebt een baan en je hebt een werkgever. En ja, je zult je werk moeten doen. Je kunt niet naar een andere werkgever overstappen... omdat deze werkgever je verplicht tot, uh, tot testen. Dat, dat, dat kan niet. We noemen dat een essentiële dienst. En ja, dan, dan, dan heb je toch zeker wel wetgeving nodig. Vind je op line important... wel dat die
5: wetgeving er misschien zou, zou moeten komen? Dat er dus meer mogelijk nou, moet worden om corona op, op kantoor die, ja, te werken. Ja, dat beursen. zijn
3: Italiaanse toestanden. Hè? Dan, uh, je mag gewoon niet op je werk verschijnen wanneer je niet uh, gevaccineerd bent. Nou, ik wil echt wel eerst overtuigd worden van, uh, van de noodzaak van, van dergelijk beleid. En ik, ik denk dat, uh, dat heel veel Nederlanders dat met mij eens zullen dat zijn. Dat denk ik ook zomaar.
5: Uh, wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. Ik zie dus meerdere bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Uh, eerst even een rondje rondom uh, bij mijn gasten. Uh, Vrenelie, uh, ja, jouw reactie op onze breekijzer. Er moet meer mogelijk worden om ja, corona-risico's op de werkvloer te beheersen.
2: Want je, want je, dus ook als je wel gevaccineerd bent, ja. moet je nog steeds getest worden? Ja, want die werkgevers die zeggen... Ja, wij mogen
5: eigenlijk helemaal niet registreren of mensen gevaccineerd zijn... we willen het ook niet vragen, dus laten we iedereen maar testen... gevaccineerd en niet, dan weet je wat meer.
2: Wauw. Dus dat betekent dat je om de twee dagen zo'n ding in je neus krijgt?
5: Ja, lekker. Als je veel jok in je neus hebt.
2: <lacht> ah. ja. Ja, nou ja, ik begrijp die werkgevers wel. Weet je, ik bedoel, op het moment dat jij een coronabrandhaard bent met je fabriek of met je kantoor, dan kan je de boel sluiten. Ik bedoel, en dat kan gewoon einde verhaal zijn voor een ondernemer. Hè? Dus ik begrijp heel goed dat een ondernemer zegt van ja, dat risico dat ga ik niet lopen. Dat is mm -hmm. veel te groot. Uh, uh, doe al, al maar één keer in de twee dagen zo'n ding in je neus. Ja. ja, ik snap het wel. Maar zoals we net al bespraken,
5: ja. het, ma het mag dus niet. Uh, 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 en net wat, ja. wat we ook met Martin Jezus. bespraken.
2: Ja, je, ja, ik, ik, ik ik heb dat dus
5: gewoon geneuzeld. Ja, ik zou allemaal in pet geven, maar weet je wat allemaal. Ik weet niet wie dit is, op mening? maar het klinkt een beetje naar. Nou, daar gaan we zo over naar kijken wie dat is. We komen zo over terug bij Lee? Uh, Simon hier in de studio met een uh, regelrechte verbinding... zonder allerlei technische lijntjes. Uh, hoe sta jij erin als je deze belangen afweegt?
6: Ja, ik kan ook wel een beetje beatboxen, hoor. Maar... Um... <laughs> nee, ik, uh, het lijkt mij absoluut geen goed idee. Ik denk dat het punt dat hoogleraar Martin net volgens mij maakte... over essentiële versus niet-essentiële activiteiten heel terecht is. Je moet uiteindelijk in uh, de bestrijding van het virus kijken... naar steeds gewoon een soort cost-benefit-analyse maken. En kijken van, oké... Okay, Um, hoe kunnen we zo min mogelijk vergaande maatregelen nemen... om zo'n hoog mogelijk effect te behalen? En ik vind dit een heel vergaande maatregel... Waarbij je dus inderdaad uh, tegen werknemers op een plek waar ze moeten zijn... Mm -hmm. zegt, je, je kan, kan alleen maar naar binnen als je, als je dit en dat doet. Als je dat ding in je neus uh, duwt. En ik, ik snap het sentiment wel. Maar ik denk, ook dat je, ik denk ook dat je wel een heel eind komt... als je het uh, mogelijk maar niet verplicht maakt. Ja. Dus ik zie, ook, ja, ik zie niet uh, extreme noodzaak uh, ervan eigenlijk.
5: Nee. Vereniging nog even afmaken, want je klonk net een beetje raar... maar het lag niet aan jou. Oh, vrienden, ook weg. Nou, iedereen is weg. Dan gaan we bellers aan het woord laten, want die zijn er wel. Uh, Jan, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
5: Ons breekijzer vandaag is dus de stelling waar jij op kunt reageren. Er moet meer mogelijk worden om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Wat vind jij?
0: Nou, ik ben het
1: uh, daar echt oneens in. Want uh, we, we zijn gewoon uh, worden als wakker naar de slagbank gemaakt. Ge en we hebben het nog steeds over een pandemie. Terwijl dat al heel, er al heel veel mensen zijn, dan zogenaamd gevaccineerd. En, en, uh, ja, echt
5: gevaccineerd echt ook mensen hoor. niet alleen maar zogenaamd.
1: Ja, ja, ja maar ja. kijk, de, 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 ik denk dat die getallen toch niet helemaal kloppen. maar het gaat om kijk, um, een jongen die heeft elke keer over 90% als uh, uh, 10% van de mensen zijn ongevaccineerd. 90% die hebben in het ziekenhuis die zijn ongevaccineerd, maar ga je vergeten bij de vertellen dat ook 90% die wel gevaccineerd zijn in het mortuarium is. En dus we moeten het je ophouden met dingen. Nu is het zo meteen ergens weer in de maan. Dus dan krijgen we allemaal weer mensen die krijgen.
5: Ja, ik hoor een paar goede aspecten inderdaad. De situatie is nu heel anders dan een jaar geleden bij wijze van spreken. En elk jaar ga je dan op alles testen. Dat gaan we zo meteen eventjes voorleggen. Ik geloof niet dat 90 procent van de gevaccineerden in het mortuarium ligt. Want dan hebben we een heel rustig landje. Jeroen, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Zeg maar. Uh, hey, trots op de, uh, jullie BNR-team. Uh, ik heb de volgende vraag. Uh, ja, ik uh, ben het eens. Maar het moet wel om twee kanten komen. En uh, ja, uh, mijn vraag is: uh, wat doet de overheid aan goede ventilatie? Volgens mij bizar niks. Mm -hmm. uh, want corona, net als Griep, uh, dat floreert op luchtafgesloten. Slecht geventileerde ruimtes, uh, scholen, bedrijven, uh, nou ja, supermarkten, uh, noem ook. Okay. Uh, dus dat is mijn vraag.
5: Ja, ik zag dat in, du in uh, België wordt gewerkt aan de ventilatieverplichtingen bij fitnesscentra, horeca, discotheken. Misschien is dat wel iets. Het we zo zo... is
0: toch slimmer dan mij.
5: Dus ja. toch eindelijk. Het is toch iets dat we dan een pandemie nodig hebben om te ontdekken dat Belgen slimmer zijn. Ja, fijn, dankjewel. Diederik, goedemorgen
1: goedemorgen. Zeg het maar. Uh,
0: ja, ik vroeg me eigenlijk af
1: wat voor problemen moet je oplossen. Want als je focust op corona, uh -huh. nou, de kans dat een werknemer daarna een is... naar afgrond zo'n beetje nul. Uh -huh. uh, volgens RIVM zouden er dan 250 doden zijn zonder onlicht lijden. Dus uh, ja, waarom focus je niet op problemen die de werkvloer wel heeft... Hè, zoals burn-out, om er even een interessant voorbeeld erbij te halen. En zijn er zijn natuurlijk talloze andere zaken die oneindig veel meer gevolgen hebben voor de werknemer dan ja, of iemand griep heeft. Ja. En dan, uh, of hè, als er dan bijvoorbeeld een uh, brandhaard is. Uh, ja, dat is ja, alleen maar top, want dan weet je zeker dat iedereen het heeft gehad. Dus kun je vanaf dat moment gewoon lekker los. Ja, nee, het is heel en, uh, goed. Uh, natuurlijke infectie is ook veel beter beschermd. Hè? Nou ja, tenminste de rapporten die er nu zijn. Ik zou de levenslang een bescherming geven en die vaccinatie, ja, die. Ja, als je kijkt, naar Israël, die is gewoon
3: alweer uitgewerkt.
5: Nou, laten we inderdaad een uh, soort coronabrandhaard van Nederland maken. Lijkt me een goed idee. Ik ga een paar dingen voorleggen aan Martin. Um, uh, ik hoorde net in Beller zeggen: van, ja, waar ga je dan nog meer op testen? Ga je dan binnenkort ook een soort uh, verkoudheidsteststraten bij uh, uh, bedrijven neerzetten? Dan kan je wel bezig blijven natuurlijk.
3: Martin? Ik weet niet of mijn verbinding Jij bent goed is, maar. Ik hoor je. Uh, um, nou, het moet wel proportioneel zijn, uiteraard. En de vraag uh, naar het probleem dat je oplost is de meest wezenlijke, uiteraard. Is dit echt wel nodig om een probleem op te lossen? Kijk, ik ben zelf wel bereid om dergelijke wetgeving te accepteren. Uh -huh. Maar dan moet er ook geen enkele andere mogelijkheid meer zijn om die, uh, om die pandemie te beteugelen. Ja. Dat is, dat is wel belangrijk en dat, dat vergt gewoon een heel grondig uh, politiek debat met alle argumenten voor en tegen, voordat, uh, voordat ik vind dat werkgevers dit, uh, dit moeten kunnen.
5: Ja, want ook als 82% van de mensen volledig gevaccineerd is, wat nu zo is, misschien had je dit, dit gesprek uh, anderhalf jaar geleden nog wel was dit veel logischer geweest dan nu eigenlijk, toch?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
5: Laten we even luisteren naar uh, arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen.
2: Laat ik eerst zeggen dat er natuurlijk best wel uh, wat begrip mag zijn voor werkgevers die natuurlijk in een wat ongemakkelijke spagaat zitten. Hè, want aan de ene kant zijn ze wettelijk verantwoordelijk voor het, het zorgen voor een veilige werkplek. En aan de andere kant lopen ze vaak tegen privacyregels en grondrechten aan. En, en dat is eigenlijk ook precies hier het geval omdat je dus inderdaad tegen die, die grondrechten aanloopt. Hè, dat wil zeggen dat je hè, de, de, de eerbiediging van het menselijk lichaam. Ja. Dus je hoeft dat niet toe te laten als, als werknemer. En bovendien ja, loop je dus ook tegen die AVG
1: aan die gewoon zegt dat je dit soort medische gegevens gewoon niet mag verwerken. Ja,
5: dat was een, een maar die er nog achteraan zat. Uh, vanaf de komende week gaan we versoepelingen krijgen. Uh, uh, is dat nog iets wat jouw jou zorgen baart, uh, Martin? Want dan mogen we dus weer uh, die anderhalve meter. Je mag in principe dan weer... Nou, ik mag dan Simon weer in de armen vallen. Mag nu niet, dan wel.
3: Nou ja, het is uh, wat mij betreft wel een beetje de vraag... waarom je die anderhalve meter prijs geeft. Uh, dat ging volgens mij best wel goed. En vervolgens... De beteugeling van de pandemie overlaat aan, aan handhaving. Ja. Uh, dat is wel een dingetje waarover heel veel meer mensen zich hebben uitgesproken, denk ik. Ja. Dus, dus het zou best wel zo kunnen zijn dat het aantal besmettingen uh, toeneemt. Maar los daarvan, uh, inperken van grondrechten is toch wel een, uh, een serieuze kwestie. En werkgevers kunnen heel veel meer doen om uh, ja, besmetting op de werkvloer tegen te gaan. Goede ventilatie, het is al gezegd. Ja. Uh, mensen kunnen ook, werkgevers kunnen ook testen gewoon uh, aanbieden, vrijwillig. Uh -huh. uh, dus er is heel veel meer uh, wat, wat, wat gedaan kan worden... zonder dat je dus onmiddellijk overgaat tot inperking van grondrechten. Ja,
5: even een kort zijlijntje, maar Lie, ben je blij dat die anderhalve meter weggaat? Of is dat bij jullie niet zo? Dat is een goede vraag eigenlijk.
2: Ja, ik vind die, die anderhalve meter, ik heb er niet zo heel veel last van. Uh -huh. uh, ja... Ik raak eraan gewend en ik vind het ja. ook wel fijn, want ik hoef niet uh, met mensen die ik helemaal niet wil kussen, hoef ik niet meer te kussen en zo. Nee. Dus ja. ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, houden we zo. Ja. Okay. Uh, Simon,
5: ja. ben jij blij dat je binnenkort weer uh, nou ja, in theorie uh, los zou kunnen gaan en ook iedereen om de nek zou kunnen vallen en dergelijke?
6: Alleen in theorie natuurlijk. Ja. Nee, maar um, ja, ik, vind eigenlijk, ik heb het idee dat die anderhalve meter regel nu een beetje wordt opgeheven om een soort van uh, te doen alsof we erop vooruit gaan. En vervolgens moeten er dan allemaal maatregelen... die eigenlijk veel vrijheidsbeperkender zijn van in de plek komen. Uh, of, of, of daar moeten we het over gaan hebben. Terwijl, uh, ja wat is nou echt een kleinere moeite qua maatregel... dan gewoon van mensen vragen, hou een beetje afstand van elkaar. Ja. En ja, als je ook nog uh, de kussen van je buurvrouw of tante daarmee uh, kan missen... dan is het natuurlijk helemaal mooi, ja. uh, mooi meegenomen.
5: He? Dat maakt de jaarwisseling dus, helemaal dus,
6: top. Um, ja, 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 eens. ik valk ga... je natuurlijk snel weer in de armen, uh, het liefst, uh, jongen.
5: Heel goed. <laughs> ik ga een paar bellers aan het woord... Sorry, oma ook blij mee zijn. Uh, ik ga een paar bellers aan het woord laten. Die reageren op ons breekijzer. Er moet meer mogelijk worden om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Ik ben heel blij dat ik mijn oma al heel lang niet heeft te kussen. Uh, 020-468-4x0. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Hallo. Ja, hallo. Hi. Um, ik, heb, ik weet niet of ik in de uitzending ben? Jazeker. Luister namelijk. Ah, okay. Ik ben heel erg uh, eens omdat ik het merkwaardig vind... dat er uh, voorbij gegaan wordt aan een ander fenomeen. Namelijk dat, is dat mensen die gevaccineerd zijn... fluiten naar binnen mogen. Mm -hmm. uh, maar die kunnen gewoon besmet zijn en besmettelijk zijn. En dan kun je zeggen... ja, maar als je gevaccineerd bent, dan is dat wat minder. Ja. Uh, maar met de he hele besmettelijke Delta-variant... hoef je maar een klein beetje besmet te zijn. Of je bent al hyperbesmettelijk. Dan wordt het volledig aan voorbij gegaan. Dus ik vind dat je al met al nog meer schijnveiligheid introduceert.
5: Ja, dus... Wat, wat, wat moeten we doen op zijn werkvloer, wat jou betreft?
1: Uh, helemaal niks.
5: Nee. En iedereen toelaten. en uh, we zien nou, ik, eerder, ik, de zou nog eerder,
1: ik zou nog eerder vinden dat uh, iedereen getest moet worden. Want ja. het feit dat je gevaccineerd bent... zegt niks over besmet zijn of besmettelijkheid. Je uh -huh. merkt het alleen wat minder. Dus dat zou ik nog een redelijker iets vinden om te zeggen... nou, ga, ga maar uh, testen, maar wel vrijwillig. Want ik vind de ongrondwettelijkheid ervan... en het inperken van, van rechten, dat vind ik wel een heel groot bezwaar. Uh -huh. Dus in plaats van verplicht stellen om ongevaccineerd te laten testen... zou ik zeggen nee, iedereen testen. Want gevaccineerd zijn wil niet ja. zeggen dat je niet besmettelijk bent. Nou, dat
5: zijn ook de plannen die die werkgevers hebben. Zou je het zelf doen? Als je om de dag uh, zo'n stokje in je kleine hersenen moet peuren voor een testje?
1: Uh, ik vind niet dat ik dat op de radio hoef te delen. Dat
5: hoeft zeker niet. Nee, het was een vraag. Ik sluit maar slui, 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 slui
1: aan met Frans Bouwer in deze. Wat zegt hij? Die ik, zegt: Ik hoef dat niet te zeggen.
5: Nee, precies. Nou, dan hoef je dat ook niet te zeggen. Nee, dat was ook maar een vraag. Dus dat was geen familie. Nee, ik... dit, dit
1: was een uitoefening van recht. Dit was een beetje overdracht, ik bedoel.
5: Hoi, dankjewel voor het bellen.
1: Jasper, goedemorgen.
5: Het wordt dan wel heel lang stil, Jasper.
0: Oh, sorry. Ja, zeg het maar. Hallo, goedemorgen. Ja, ik was nog even aan het bijkomen van een aantal reacties van een beller, Vooral de bellen die zeiden dat je er maar een coronabrandbaard van moest maken. Nou, uh -huh. Ik zou die meneer willen voorstellen dat heeft op zijn eigen werk te vragen. Want uh, wij hebben meerdere medewerkers gehad die ernstig ziek zijn geweest. Die tijd et cetera. En dat is ook meteen waar het begint. Want als je het aan de achterkant niet oplost, dan wordt het voor een werkgever wel lastig. Om het aan de voorkant ook niet te mogen oplossen. Want wie compenseert die werkgever als iemand dus inderdaad klachten heeft. Zich moet laten testen, tien dagen in quarantaine moet. Ja. En al die mensen zijn niet op werk. Wie gaat dat betalen? Ja.
5: Uh, überhaupt de hele testinfrastructuur?
0: Ja, uh, uh, en dat is, dat is wel het, dat is wel het, uh, het hele dubbele waar een werkgever mee zit. Mm -hmm. En kun je dan zeggen... ja, oké, okay, maar uh, medewerkers die dik zijn... Uh, die laat je ook niet verplicht afvallen? Ja, oké, okay, prachtig. Uh, maar het is wel van een hele andere orde dan dit. En ook de, de non-argumentatie dat uh, vaccinatie is, helemaal eng is. En als je gevaccineerd bent, dat weten we allemaal... dan word je minder ziek. En als iedereen zich zou laten vaccineren... dan zou het ook minder rond waren. En dan hebben we die hele testdiscussie niet eens gehad. Nee. Maar er wordt wel zoveel verantwoordelijkheid op de schouders van werkgevers gelegd... om en de mensen in de fabriek gezond te houden... en vervolgens ook de kosten te dragen, eh, als dat niet zo is... en iedereen maar thuis in quarantaine te zetten. En dat is, en dat is gewoon onmogelijk. Maar los van het feit dat ook de medewerkers die binnen zitten... die hebben ook de wens dat de andere medewerkers getest worden... of dat de andere medewerkers gevaccineerd worden. Het is niet alleen een werkgeversprobleem. Het is ook een probleem van de medewerkers zelf, die zichzelf onveilig voelen.
5: Ben je zelf een werkgever?
0: Uh, is... Ja, nee, ik werk bij een organisatie... maar oh. ik, uh, uh, ik kom hier... Uh... Uh,
5: hoe, hoe ga jij om? Hoe gaan jullie, jullie ermee om?
0: Ja, het is heel ingewikkeld. Wij vragen natuurlijk niet of mensen gevaccineerd zijn... Oh. maar wij, wij doen wel op basis van vrijwilligheid... als bijvoorbeeld, nou, wij hebben heel veel fabrieken... Uh, uh. als wij het vermoeden hebben dat iemand... inderdaad klachten heeft, ja, dan vragen we wel... Aan, aan een hele ploegen van, hey, zouden jullie het wellicht... prima vinden om niet zelf ook de laatste testen? Want uh, hoe meer we bij de voordeur kunnen opvangen... Uh, uh. hoe meer we... Uh, hoe meer we kunnen voorkomen en de, Ervaring leert uh, dat mensen daar dan wel toe bereid zijn. Ja, maar het is, een, het is een constante worsteling. Ook met mensen die op vakantie gaan. Met gebieden die oranje of rood zijn. Is dat wel, is dat niet gecommuniceerd? Moeten ja. ze dan in quarantaine? Dan Gaat het van je verlof van af? Ja. Betaalt de werkgever dat? Ja, ja. Ik vind wel dat dat iets is waar, uh, waar we niet voldoende bij stilstaan.
5: En waar de overheid dus meer regie moet nemen. Waar, wat je niet van werkgevers moet verwachten. Dat ze daar allemaal uh, op zichzelf het uh, wiel gaan uitvinden. Harm, goedemorgen. Arum.
0: Goedemorgen. Zeg maar. Hallo. Ja, hallo. Uh, ik vraag me af of de vaccinatie niet overschat wordt... en de werkgevers
1: niet medegebruikt worden... om uh, de vaccinatiedwang eigenlijk enige vorm te geven. In welke zin? Ja, de vorige bellen benoemde het eigenlijk uh -huh. al. Want de vaccinatie zegt eigenlijk ook niks... over de besmettelijkheid van iemand. Want uh, met vaccinatie kan je net zo goed besmettelijk zijn. Uh -huh. uh, ook uh, met of zonder symptomen. En dan denk ik van ja, of je moet dan de test... voor iedereen aanhouden, of, uh, of niet...
6: Ja, ik kan er best voor pleiten, voor iedereen of niet voor iedereen. Maar, maar dat je zegt dat uh, vaccinatie niks zegt over besmettelijk... dat is gewoon feitelijk onjuist. Ten eerste zijn infections, dus überhaupt het krijgen, geïnfecteerd zijn... Um, is al gebeurt al drie keer minder bij mensen die een dubbele vaccinatie hebben. En dan is het inderdaad zo dat met de Delta variant, voor mensen die eenmaal besmet zijn, en dat zijn er dus drie keer zo weinig als je dubbel gevaccineerd bent, uh, dat je dan ook nog besmettelijk kunt zijn. Maar uh, op dit moment loopt er een hele grote studie in het Verenigd Koninkrijk met 100.000 uh, randomly selected uh, mensen. Dus niet ook alleen maar mensen die al symptomen hebben. En uh, die, ook die suggereert dat mensen ook met de Delta-variant nog wel minder besmettelijk zijn als ze gevaccineerd zijn. Dus het is inderdaad... Mensen moeten niet zeggen, oh, als je gevaccineerd bent, ben je helemaal veilig. Dan kun je wel alles doen. Maar dat het niks zegt, dat is uh, klinklare onzin.
5: Ik zo meteen Tanja als laatste nog even het woord laten. Die hangt nog aan de telefoon. Maar eerst uh, uh, nog eventjes uh, naar Martin. Uh, er wordt, uh, weten we, uh, vanuit het kabinet wel gewerkt... aan een soort uh, mogelijkheid in de zorgsector... om je daar te, te laten registreren of je gevaccineerd bent of niet. Die bestaat, die bestaat nog niet, dat mag nog niet. Daar wordt wel aan gewerkt, want je gaat met kwetsbare mensen om. Dus daar kan de werkgever de rekening mee houden... in de samenstelling van de roosters en dergelijke. Vind je dat wel een goed idee, in die sector?
3: Nou... Ik betwijfel het. Uh, ik zie de noodzaak daar ook niet onmiddellijk van in. Uh, de, de vaccinatiegraad in de zorg is gewoon geweldig hoog. Ja. Ja, ik, ik wil echt overtuigd worden van, het, uh, van, de, van de noodzaak van dergelijke maatregelen. Ik heb geen andere geluiden vernomen dan, dan dat de vaccinatiegraad... onder zorgmedewerkers en zeker in de ziekenhuizen waanzinnig hoog is. Ja. Dus ik begrijp niet echt goed wat, uh, wat een registratie daar nog aan toe te voegen zou hebben.
6: Maar, maar ik wil iets vragen. Als, als, um, als jij in het ziekenhuis nu zou liggen... Met met, uh, laten we zeggen, uh, uitgezreide kanker. En uh, zou je dan het erg vinden om behandeld te worden... of verpleegd te worden door uh, ongevaccineerden? Komt dat ook niet een beetje in de buurt van grondrechten als je het hebt over uh, gezondheid?
3: Nee, ik ga ervan uit dat iemand uh, die niet gevaccineerd is... en zorgmedewerker is en weet dat hij dat soort van risico's... met zich meebrengt in de, in de, in de patiëntenzorg, dat die uh, dat hij niet aan dat soort van werkzaamheden gaat, uh, gaat zitten. Ja, dat, klopt. Uh, maar dat is, dat ik, is... ik kan me dat niet voorstellen.
6: Maar ook met geweldige uh, vaccinatiegraten, stelt dus uh, 95, of 98 procent voor zorgmedewerkers. Uh, is die mogelijkheid er nog wel wanneer het niet registreert. Maar dan is jouw argument als ik het goed begrijp eigenlijk. Ik ga er eigenlijk vanuit dat mensen binnen de zorg dat zelf wel begrijpen... en dan op die manier doen. Dus dat kun je dan allemaal uh, gaan checken en bureaucratisch uh, gaan oplossen. Maar dat lijkt mij eigenlijk niet nodig.
3: Ja, nou, nou, nou ja, kijk, het is juist vanwege die vrijwilligheid... dat we die hoge vaccinatiegraad bereikt hebben. Als dat 98 procent is, uh, dan is dat toch geweldig hoog. Over welke risico's hebben we het dan uiteindelijk nog? En uh, is, is er dus? dat door middel van, van verplichte registratie er dan 100% bereikt wordt. Ik, ik, ik zie niet in hoe je met, met een verplichting die, die 2% ook nog binnenboord zou kunnen, kunnen krijgen. En 100% zeker heb je um. natuurlijk nooit. Uh,
5: tot slot van dit half uurtje nog even.
1: Tanja, goedemorgen. Een hele goede morgen. Dank nou, je. Ik ben voor een gezonde samenleving. De samenleving dat is iedereen. En ik denk ook dat iedereen tegen schending van de grondrechten is. Ja. Nu hebben we deze twee dingen die we tegen elkaar moeten op opwegen. En dan hebben we dus een probleem. Want wanneer is iemand gezond en mag hij naar het werk? Maar ik heb de oplossing. Er zijn zoveel knappe koppen in Nederland... en we hebben allemaal bang voor een stokje in ons neus. Waarom hebben we niet een betere manier van testen? Bijvoorbeeld in een bakje spugen je hebt toch iets van vocht nodig daar. Spugen in een bakje net als cocaïne of wat dan ook... kun je gelijk zien of je besmet bent voor de deur. Volgens mij... Moet, de, moet daar het geld naartoe gaan om dat te ontwikkelen. En heeft niemand het probleem. Ja, nou Volgens mij gebeurt het ook wel. Zijn er zijn
5: ook allerlei programma's, maar die zijn toch nog steeds niet zo succesvol... als dat hersenstokje. Uh, dankjewel in ieder geval voor het bellen, Tanja. En ook dank aan Martin Buizen, hoogleraar Gezondheidsrecht... aan de Erasmus Universiteit. En ja, als ik het de afgelopen half uurtje een beetje hoor... dan zijn er toch wel mensen die zeggen... ja, verplichtingen en dwang en dergelijke... dat moet je niet willen op de werkvloer. Uh, de overheid moet hier toch wel iets meer doen. En je moet niet alle werkgevers dit uh, zelf maar uh, uit laten vinden. En als we iets moeten gaan veranderen, dan moet er eerst een heel, heel erg goed fundamenteel debat aan vooraf gaan. En anders, ja, dan blijft het toch een beetje roeien met de riemen die we hebben. Zometeen praat ik verder met mijn panel, met uh, Fredolie en met um, uh, uh, Simon over, ja, sorry, over de, het nieuws van de dag, over de formatie die nu acht dagen stil ligt, dat kan er ook nog wel bij, over een vrouwenquotum bij Defensie, en we hebben het over onbenut arbeidspotentieel. Zometeen in naar Breek, tot zo.
6: uh,
4: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met EnEco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl Slash klimaatambities.
2: BNR Nieuwsradio.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
4: Met in
5: mijn panel vandaag Simon van Teuten van de Keuzekast. En heeft het de tweede deel van zijn de studie gecrowdfund. Gaat over twee weken beginnen. Ja, heel veel zin in. Zie je er naar uit? Absoluut, ja. Wel veel druk, omdat allemaal mensen geld in jou gestopt hebben. Ja, nu mag, Iedereen... ik, het, nu mag ik het echt niet verneuken. Het, nee, uh, goede stok achter de deur. Heel goed. Wie het al gemaakt heeft is Verenigd Stadelmeijer. Zij is van SheConsult. Goedemorgen. En uh, we gaan het hebben over het uh, nieuws van uh, vandaag en van dit weekend. We gaan toch eventjes beginnen in uh, Hilversum. Normaal zou ik zeggen in Den Haag, maar dit keer in Hilversum. Want dit weekend zou het moeten gaan gebeuren. Er zouden eindelijk stappen worden gezet. Een soort uh, nou, informeel samen zijn om uh, ja, een beetje het, het ijzige sfeer wat los te krijgen. De formatiering verder. Uh, Johan Remkes, die uh, van het natuurlijk al van nature al een beetje ongeduldig is. Die zou eindelijk spijkers met koppen gaan slaan. Maar wat blijkt gistermiddag? De formatie ligt gewoon vanaf nu een dikke week stil. Heeft te maken met Prinsjesdag en politieke beschouwing en dergelijke. Ruttekaag en Hoekstra die zijn er nog steeds niet uitgekomen. Ondanks dus dat weekendje samen op dat Hilversumse landgoed. Het opstappen van twee ministers vlak voor het weekend... werkte volgens Remkes niet echt lekker mee.
3: Het probleem is verder dat er, eh, zoals bekend... aanstaande dinsdag Prinsjesdag is. En dat er eh, woensdag en donderdag en een politieke beschouwingen zijn. Dus wij hebben uh, met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn.
5: Nee, en Rutte moet nog even naar New York voor de VN, geloof ik. Nou, De gesprekken gaan weer verder op maandag 4 oktober. Uh, zullen we met de inhoud beginnen, Simon, of met de randzaken?
6: Ja, beginnen met de randzaken.
5: Dan beginnen we met het feit dat er op internet best wel aandacht was voor de kledingkeuze van de drie partijen. Uh, ik las ook al ergens kabinet Super Dry 1. Um, ze ze kwam allemaal met hele jolige jongere shirtjes dat je denkt van: Goh, welk kindermaatje is dat? Um, aan, de, aan, aan het einde stonden ze eigenlijk toch wel met jasjes en dergelijke zondagmiddag. Um, ja, het, het voelt ook wel een beetje geforceerd. Zo'n heidagje waar dan ook weer al die camera's zijn. Dat zien. je zag
6: ook gaan. weer een beetje geforceerd uit? En nu laat een beetje denken aan: uh, ik heb eens een tijdje op school. Zeten, waar Hoekstrauk... mm -hmm. zo, zo lopen al die kakkers in zijs rond met uh, van die super dry shirts in de eerste ja. klas. Dus ik denk dat Wopke het misschien heeft afgekeken van zijn uh, brugklas kinderen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is geen gezicht.
5: nee En het heeft ook niet echt lekker uh, geholpen dus, uh, Lee uh, Kan het wel helpen, een soort informeel samen zijn in het weekend... om een beetje de, ja, de, 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 de verhoudingen wat uh, glijmiddel te geven?
2: Ja, in principe kan dat natuurlijk wel helpen, maar ik denk dat het nu zo. Ja, het is zo stuk. Mm. Um... En, ja, iedereen is het ook zo ontzettend zat, volgens mij. Hm. Um, ja, ik, ik weet gewoon ook niet wat ik erover moet zeggen... maar ik vind het eigenlijk heel erg dat het zo verschrikkelijk lang duurt. Ja, dat vind uh, ik echt heel erg.
5: Ja, nou, nog ja. De laatste randzaak dan, ik las in de Telegraaf... dat uh, uh, mevrouw Kaag zaterdagavond niet is blijven slapen in, het, uh, in Hilversum. Zij is dus naar huis gereden en kwam dan zondagochtend weer terug voor het ontbijt. Ja. En dan wordt dan gezegd van ja, goh, als je nou mee wilt doen... doe dan gewoon ook echt even mee en blijf dan ook slapen. Ja, doe ja, het hele feestje de Gezeik,
2: man. Wat is toch allemaal gezeik? Waarom moeten wij dit ook allemaal weten? Weet je, uh, laat ze gewoon aan de gang gaan met die formatie... Ja. en laat ze gewoon zorgen dat er gewoon een kabinet komt... en of ze nou in Hilversum zitten in een superdry-shirtje... en of ze nou wel of niet in dat bed slaapt. Wat maakt het uit? Gewoon, uh. kom op, jongens. Huppakee. Ja. De kiezer heeft gesproken. Maak er wat van. Zet Sorry. je persoonlijke dingen opzij... Uh, 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 en ga gewoon aan de slag.
5: Ja. Zou je nou ook zeggen, meter met al die camera's en dergelijke... en ga het gewoon regelen ja. en al dat... Ja. Lach, ja. 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 ja, ik zag wel... en,
2: en, 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 en als we er niet uitkomen, mm -hmm. dan moet er een andere oplossing komen... in de vorm van een zakenkabinet ja. of, of whatever. Maar we kunnen zo nog wel een jaar doorpraten. Ja. In superdraai-shirtjes, in Hilversum, weet ik veel wat. Het helpt niks.
5: Ja. Ik vond het leukste nog wel dat uh, een van de beelden... iemand die erbij schrijft, een soort van hoekstra... die op bezoek is bij zijn vader en moeder en die dan zegt... het is nu ja. de laatste keer dat ik ga op vakantie. Hij zag echt ja. inderdaad als een ja. zijse ja. um, Even inhoudelijk dan inderdaad. We moeten dus ja. nog wat geduld hebben een week. Uh, ja, dat zal ook bij jou wel op zijn, Simon. Bij uh, Verenigd is het hoorbaar op, bij jou ook, denk ik. Want
6: ja, je... wel een beetje. Um, volgens mij hebben ze ook een half jaar geleden nog iets gezegd van ja, het moet natuurlijk geen zes maanden duren nu we midden uh, uh, in een pandemie zitten. En ik denk dat het geduld ook niet alleen te maken heeft met de formatie aan zich, maar ook met het feit dat het kabinet demissionair is en uh, wel best wel grote beslissingen moet maken. En eigenlijk niet meer het mandaat uh, daar op die manier voor heeft, nee. totdat ze een nieuwe regering hebben gevormd. Tegelijkertijd, um, partijpolitiek begrijp ik het wel weer oh. heel erg... dat het lang duurt. Ik heb het idee dat Rutte uh, geen moment serieus heeft overwogen... met PvdA en GroenLinks te gaan. Maar gewoon heeft gewacht om dat te laten knappen op het moment van... oké. Okay, dan komt de druk op de andere mensen te liggen. van oké okay, Misschien toch wel met ChristenUnie of toch wel met een minderheidskabinet. Uh, dus daar wordt gewoon een strategisch spel gespeeld, uh, denk ik. Maar ja, dat gaat wel verder ten koste van uh, geduld en vertrouwen van de kiezer.
5: Ja, Remke zei dat het een en ander is bemoeilijk door het vertrek van Kaag en Bijleveld. Kan je dat voorstellen? Behalve dat Kaag waarschijnlijk doodop zal zijn. Maar...
6: Ja, er zijn uh, wel een paar dingen op scherp gezet natuurlijk. ChristenUnie heeft de motie van de afkeuring gesteund. Uh, dat gooit die deur nog uh, wat verder dicht. Ik denk dat D66 er sowieso niet op wacht, zat te wachten om uh, alsnog met ChristenUnie... om te te gaan nadat CDA en VVD zo uh, star deden over PvdA en GroenLinks.
5: Maar mm -hmm. ChristenUnie was niet in Hilversum?
6: Dus dat, nee, klopt, maar daar gaat het wel. Dat is nog wel een optie ja. die op tafel ligt. Um, en ja, tussen, tussen Rutte, Hoekstra en Kaag weet ik ook niet of de verhoudingen nog net zo <lacht> vlot zijn... als een paar ja. jaar geleden.
5: Ja. Lied gaat achter de schermen wel gewoon door. De VVD gaat deze week eh, onder leiding van mevrouw Hermans onderzoeken... of de andere partijen die de afgelopen maand aan de formatietafel zaten... dus GroenLinks, PvdA, ChristenUnie... of die de nieuwe begroting die dan dus morgen wordt gepresenteerd... waarbij we eigenlijk alles van weten... of die gesteund zou kunnen worden. Dus eigenlijk zijn ze dan een soort bezig met een soort... gedoog, gedoog akkoord, kabinetachtig document ding. Vind je dat een goed idee? Of zou je zeggen van joh, stop je nou mee... Eh, en nou ja, kijk, die begroting is natuurlijk al gemaakt... maar ja, dit is een soort, soort schijnpolitiek van de schijnpolitieken...
2: Ja, het wordt allemaal wel heel ondoorzichtig. Hè? En, uh, en uh, ik ben het wel met Simon eens. Er liggen gewoon grote thema's die, die, waar we over moeten beslissen. En dat kan uh, zo'n dimensionair kabinet natuurlijk heel moeilijk doen. Zeker als de ene naar de andere minister opstapt. Hè? Of staatssecretaris. Dus het, 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 het wordt er gewoon allemaal niet beter op. Uh, en tegelijkertijd moeten we gewoon natuurlijk door. Moet er een begroting zijn? Uh, uh, he, he? Moet het land wel bestuurd worden? Uh, dus ja... Uh, nou ja, het wordt er eigenlijk niet beter op. Nee.
5: Nee. Nou, er zijn nog vacatures in het kabinet, geloof ik. Demissionaire kabinet, dus we zijn nog aan de slag. Een
2: ander nieuws van vandaag
5: is dat je... Ja, je weet, je kan geen winkel binnenlopen of een uh, terrasje pikken... of overal zie je wel dat er uh, gezocht wordt naar personeel. Veel sectoren hebben te maken met enorme personeelstekorten. Maar aan de andere kant horen we vandaag... van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat er nog steeds 1 miljoen Nederlanders... bij het onbenut arbeidspotentieel horen. Dat is een beetje een technische term... maar dat gaat om mensen die in principe zouden kunnen werken... maar dat niet doen, om allerlei redenen. Er zijn ook mensen die nog niet omdat ze ziek zijn... Nou, die kunnen dan niet werken... Maar er zijn dus honderdduizenden mensen die werken. Werklozen die geen betaald werk hebben, die direct aan de slag zouden kunnen. Semi-werklozen is ook zo'n groep. Um, onbenut arbeidspotentieel. 1 uh, miljoen mensen die niet werken die dat wel zouden en kunnen doen. Moeten we meer doen, Vrenelie, om die mensen aan de bak te krijgen? Want de banen zijn er wel en die mensen zijn er ook, alleen ze vinden elkaar niet. Of is er een mismatch waar je nooit uit gaat komen?
2: Ja, er is denk ik ook een mismatch. Kijk, dat, die 1 miljoen klinkt heel veel. Dat is ook wel veel. Uh, maar het is wel... Uh, uh, ieder jaar daalt het. Mm -hmm. Dus uh, de werkloosheid wordt steeds minder. Daar zit een grote groep in van studenten... die uh, uh, ja, wel zouden willen werken. Maar de nood is eigenlijk niet zo heel hoog. Mm -hmm. Er zitten een grote groep deeltijdwerkers... Die, die wel meer zouden willen werken. Maar nou, eigenlijk niet nu. Zo, weet je. Dus, uh, uh, maar ik denk wel dat er een... Enorme mismatch is tussen, tussen het aanbod en de vraag. Er is natuurlijk een enorme behoefte aan, aan technici, mm -hmm. aan mensen in de zorg. Uh, uh, ja, en die, uh, uh, die zijn moeilijk te vinden. Ja.
5: Ja. Ik denk dat een van dat uh, onbenutte arbeidspotentieel hier rechts aan mijn rechterhand zit. <lacht> voel je je schuldig, Simon? Ik
6: voel me vreselijk schuldig dat ik uh, nog even door wil studeren. Nee, ik vind... Uh... Het, het is. Um, ik, vind, ik vind het wel een interessante kwestie. Want ik heb wel het idee dat er best wel veel sectoren zijn waar je enerzijds een tekort hebt aan mensen en anderzijds best wel veel mensen die door willen werken. Mm -hmm. Ik denk dat de zorgsector een hele interessante is. Je hebt uh, tegenwoordig, volgens mij, sinds een paar jaar in Amsterdam Stichting het Potentieel pakken. Dat is uh, opgericht door een partner van McKinsey. en die helpt vrouwelijke zorgmedewerkers om een fulltime contract uit te onderhandelen. Ja. Om dat zorgtekort. En dat, er zijn hartstikke veel mensen die dat willen. Dus ja, dat soort stichtingen en organisaties zijn ontzettend belangrijk, denk ik. En moeten ook zeker aangemoedigd worden door de overheid... om waar het nodig he is die gaat op te vullen. Maar ik denk ook dat je altijd wel... Kijk, heel veel studenten kunnen Bepaalde banen niet doen en voor studenten die meer zouden willen werken, zou ik ook durven zeggen of willen zeggen: ga ondernemen, mm. weet je, start, start zelf iets. Want uh, de start-up hype, die een beetje vanuit Amerika en het Verenigd Koninkrijk is overgeweid, is hier ook best wel serieus. Mm. En ik vind dat de regering die hoeft ook niet per se met maatregelen te steunen, maar we vergeten wel eens dat je als regering ook de toon kan zetten voor bepaalde dingen. En als uh, Rutte of Hoekstra of, of wie dan ook zou zeggen: jongens. Uh, Corona, allemaal kut, maar dit is het moment mm -hmm. om uh, gewoon je onderneming te starten. Ja. En daar heb je niet alleen op de korte termijn iets voor, door misschien uh, dat onbenut arbeidspotje op te lossen. maar krijg je ook uiteindelijk werknemers over 20, uh, 30 jaar. die al een betere smak, ervaring en uh, ja,
5: verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ja, nou, ondernemersklimaat Ja, maar het zit
2: hem uh, ook in, in, in ja. dat het zit me ook in, de, in, de, in dat we mensen niet opleiden tot data-analist... of tot loodgieter of metselaar. Of, uh, hè, dus het, uh, uh, ik denk dat daar ook gewoon, het gewoon al fout gaat... Hè, bij, de, bij de, de, de studiekeuze van, uh, van uh, jonge mensen. Laten we nog even kort luisteren naar Tom Wildhagen... hoogleraar
5: arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Die zegt, ja, we weten eigenlijk veel te weinig van die groep mensen. Een deel zou inzetbaar worden als we in ze zouden investeren.
0: In Nederland investeren we niet echt in de skills zeg maar, van mensen die niet werken... die, die werkzoekend zijn of mm -hmm. werkloos zijn. En uh, het andere probleem is natuurlijk ook dat we de mensen eigenlijk helemaal niet kennen. Er is zo nee. weinig contact met mensen, dus we weten niet wat ze deden... wat ze kunnen en ook niet wat ze zouden kunnen. Ja, onduidelijk
5: wie het zijn. Vrenelie, investeren in skills, is dat een goede oproep? Ik denk het wel, ja. Ja, ja zeker. Ja.
3: BNR breekt
5: over 12,5 minuten. Nee, iets langer, want er zit nog nieuws en dan nog een reclameblok. Je moet altijd heel erg rekenen. Dus 14,5 minuten meer. We hebben best wel een ja. reclame. Nou, over een aantal ja. minuten is er zaken doen. Dat gaat allemaal over werk en dergelijke. Ja. En dat uh, presenteert Thomas van Zel. Je hoort hem op de achtergrond een beetje gommelen. Ja. Wat uh, wij
7: het allemaal nog maar veel te lang duren. Steven Dondorp is uh, zo meteen te gast. Hij is uh, medeoprichter algemeen directeur van cyberveiligheidsbedrijf Northwave. We gaan het met hem hebben over uh, grote bedreigingen, met name natuurlijk gijzelsoftware, ransomware waar veel over gesproken wordt En de vraag of bedrijven de deur niet al te zeer hebben openstaan. Wat er moet gebeuren om dat te voorkomen. Waar de dreiging vandaan komt. Of we daar goed zicht op hebben. En nog belangrijker, wat we daar allemaal tegen kunnen doen. Uh, pulp Friction werd uh, <lacht> vandaag uh, gezegd. Over het papiertekort en de gevolgen die dat kan hebben. Onder andere voor onze kerstkaartjes. Daar gaat het over in BNR Zaken doen. Het Economenpanel is er. Uh, met nieuws over Evergrande, dat vastgoedbedrijf uit China. Een uh, voorzichtige vooruitblik op uh, Prinsjesdag. En BNR Duitsland met vandaag uh, vooral aandacht voor de binnenvaart. Want uh, ook daarin zie je dat de Nederlandse binnenvaart, natuurlijk ook de Duitse wateren bevaart. Uh, maar kan dat allemaal wel? En is dat nog wel in lijn met alle Europese klimaatplannen? Dat en nog weer heel veel meer in BNR Zaken. Ik
5: laat je snel gaan. Okay. Zometeen Thomas van Zijl uh, met zijn Zaken doen dus. BNR we gaan uh, een uh, rondje eigen nieuws doen. Uh, kijken wat uh, jullie is opgevallen uh, in het uh, eigen nieuws. Ik begin even bij Simon. Jij wil het hebben over uh, ja, die Franse woede... om dat pact, dat, uh, dat defensiepact... dat uh, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië gevoerd hebben. Um, uh, Frankrijk is uh, pislink. Er zijn deurs teruggetrokken en het is een uh, rel op hoog niveau.
6: Ja, en dat was eigenlijk al drie dagen geleden. Ja. Maar de reden dat ik het toch nog even aan wil brengen... is dat, er, dat het er hier eigenlijk weer heel weinig over gaat. Terwijl het uh, voor Europa en voor Nederland... Ook ook weer best wel belangrijk is, wat er precies gebeurt. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS... die hebben een soort pact gesloten om uh, intensiever samen te werken... zeker ten opzichte van China. Maar deel van die pact was dat Australië... een uh, bestelling van tientallen miljarden uh, van, uh, aan uh, onderzeeërs op heeft gezegd... bij de Fransen. En de Fransen waren woest. Die hebben volgens mij zelfs tijdens de Irak-oorlog, toen ze ook op gespannen voet stonden met de VS... geen ambassadeurs teruggehaald. Nu hebben ze dat wel mm -hmm. gedaan. Uh, waarom zou dat ons moeten boeien? Uh, ik denk twee dingen. Geopolitiek. Uh, is het zo dat Nederland, niet alleen Nederland, maar Europa en het Westen... Uh, nou, toch een beetje in decline zijn. Mm -hmm. Zowel qua economische macht als militaire macht, onder andere door de opkomst van China. Nou ja, als je dan verdeeldheid hebt binnen de NAVO, dan uh, wordt het heel erg moeilijk om, ja. om daar een goed blok tegenover te zetten. En ten tweede, Nederland kan een hele interessante bemiddelingsrol spelen, denk ik in dit soort dingen. En, en, en daar gaat. We hebben nu natuurlijk net de minister van Buitenlandse Zaken die is afgetreden, dus dat is ook niet zo'n perfecte timing. Ja. Maar het feit dat hier helemaal geen discussie over is, terwijl Nederland enerzijds best wel een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk, ook met de Verenigde Staten. Wij zijn van een voor een continentaal Europees landje best wel anglo in sommige opzichten. Uh, maar tegelijkertijd zitten we wel op het continent. En kunnen wij daar een brug slaan en daarin ook onze eigen positie versterken. Mm -hmm. Dus ja, vrijdag, donderdag waren er een paar stukjes over die geil. Maar <lacht> ik vind het jammer dat wij soms uh, iets te veel de blik naar binnen hebben gericht. En ja. niet voldoende naar buiten. Terwijl daar uh, in toenemende mate... ons belang ook
5: ligt. Ja, Is het nodig dat we daar een, een soort bemiddelende rol gaan spelen? Want ik geloof dat uh, uh, Joe Biden... In de komende dagen ook met Emmanuel Macron gaat bellen. <laughs> dat is ook wel nodig, denk ik. Ja, dat is Om zeker een beetje nodig. Uh, nou over de bol te geven. Maar is, uh, ja, je ziet daar dus echt een rol voor Nederland weg.
6: Absoluut. Ja. absoluut. En ook omdat Rutte... Um, ben niet altijd... op binnenlandse uh, politiek beleid met hem eens. Mm -hmm. Meestal niet zelfs. En um, ik ben ook niet se blij dat hij ons... Zo lang zit, maar een van de voordelen dat hij er al zo lang zit, is dat hij uh, nu Merkel weggaat, na oorban de grootste politieke veteraan is die ja. we op het continent hebben en mensen kennen hem, weet je? En toen Macron aantrad, toen moest Macron zich voorstellen bij hem, bij wijze van spreken, ja. dat is eigenlijk ondenkbaar voor een Frans president. En um, ja, dat opzicht, daar moet je wel je voordeel bij pakken. En als je dan te veel bezig bent met uh, binnenlandse is dan, uh, dan mis je die kans en
5: dat is ja. zonde zijn. Ja. Waarom mag Frankrijk eigenlijk niet meedoen met het uh, VSVK Australië feestje?
6: Volgens mij wil Frankrijk ook niet zo actief... in de Zuid-Chinese zee zelf zitten als deze drie landen. Alleen het is wel buiten hun rug uh, on, onbesloten. En to be fair, dat is ook wel belangrijk om te zeggen... de Fransen hebben het zelf ook wel een beetje uh, moeilijk gemaakt. Want die order die is twee keer zo duur uitgevallen als verwacht. Cyberveiligheid van die onderzeeërs die ze hadden... was uh, minder gewaarborgd dan, dan verwacht. Dus het was niet zo dat het totally out of the blue uh, kwam... dat Australië
5: dat in één keer... Uh... Ja, introk. Ja, Misschien moeten we even luisteren naar zaken doen. Daar is de directeur van Northway, die weet alles van cyberveiligheid. Fredeli, <laughs> wat was jou opgevallen in het nieuws? Je wilde het geloof ik ik hebben over uh, the war on talent... en vluchtelingen die hier uh, niet mogen komen... omdat hun diploma's niet erkend worden...
2: Ja, dat klopt. Er was van de week op de tv... een, een, een apothekers-echtpaar. Ik meen uit Syrië dat uit armoede... dan maar een restaurant is begonnen... omdat hun diploma's hier niet geldig zijn. Oh. En zo ken ik ook een Afghaanse familie. Zij is dokter in de wiskunde... Universiteit van Moskou gestudeerd. Hè? Hij is levensmiddelen te technoloog... gespecialiseerd in bier. Mm -hmm. Fantastisch, vind ik dat. Hè? Spreken redelijk Nederlands... komen niet aan de bak. Waarom nee. niet? Hun papieren zijn hier niet geldig. En dat vind ik echt bizar. Hè? We we schreeuwen aan alle kanten om goed opgeleide mensen... en deze mensen laten we aan de kant staan vanwege bureaucratische regeltjes. Hm. Nou, gelukkig heeft de Europese Unie nou het licht gezien... hè? ligt er een voorstel om dat makkelijker te maken... maar dan krijgen lidstaten twee jaar om hun wetgeving aan te passen. Moet je je voorstellen, dan moeten die mensen dus nog twee jaar wachten. En ondertussen wordt War on Talent steeds groter. We hadden net een item over werkeloosheid, ja. maar je ziet dat die afneemt. En je ziet dat de groepen die de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Maar we hebben ook een grote groep mensen aan boord... Uh, een grote groep van hoogopgeleide vrouwen... Uh, die we niet, uh, niet uh, uh, kunnen motiveren om meer te werken. Die gaan part-time werken. Die ja. stoppen met werken. Ja, je weet, het is een beetje mijn mantra... Uh, hè? Als alle vrouwen in de zorg een uur extra gaan werken... is het probleem in de zorg opgelost. Ja. En ik denk dat, dat de War on Talent dat dat nu ook heel belangrijk is... dat we mensen aan boord houden. Ja. Uh, en bij vrouwen is daarin het meeste te winnen. Hè, dat is de helft van ons arbeidspotentieel.
5: Ja. Ja. En jij zegt dus uh, die, eigenlijk die vluchtelingen... wie uh, er diploma's niet erkend worden... dat is ook een soort onbenut arbeidspotentieel.
2: Dat is zeker ja, een onbenut uh, arbeidspotentieel. En, en het bevordert ook de, de, de integratie van, ja. van deze mensen niet... Als je ze de kanten uh, laten staan. Uh, maar nog even over vrouwen, want dat is mm. natuurlijk mijn business, hè, dat begrijp je. Uh, uh, hoe hou je nou die vrouwen aan boord? Nou, bij vrouwen gaat het om werkplezier. Dat hebben we weten uit onderzoek. Er is recent ook weer een onderzoek over verschenen. En dat is met name als ze zich dan kunnen, kunnen, uh, kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Uh, nou, op Diversity Day, hè, de SER organiseert uh, ieder jaar het Diversity Day, Mar Mariette Hamer. Wij geven een gratis workshop, she Consult, met ja. Uh, speciaal voor HR. Uh, en Iwan, dat is misschien voor jou heel interessant. We geven ook een workshop voor mannelijke leiders. Oh, dat ze vrouwen een beter begrijpen. Gelukkig. Ja, maar dat zit er wel in bij jou. Oh ja, oké. Okay. Dus, uh... <laughs> Voordat het er persoonlijk wordt. Ik, ja, aanmelden. Waar zeggen, kan ik aanmelden? even zoeken. Uh, ja, precies. Ja. En een oproep aan de overheid. Overheid, laat die vluchtelingen met hun diploma... nou gewoon doen waar ze voor gestudeerd hebben. Uh.
5: Kijk nog even wat de trending is op de socials. Onder andere, hashtag zorginfarct is hot and happening... komt door het uh, steeds groter worden dan tekort aan zorgmedewerkers. Hashtag coronapas houdt de uh, gemoederen flink bezig. Net als hashtag QR-code. En ook op de hashtag toeslagenaffaire... en hashtag alleen tegen de staat gaan de twitteraars nog los. Wil ik, uh, Lief van jou alleen nog één ding horen. We hebben het net al even aangekondigd. Uh, Defensie denkt eraan om een uh, vrouwenquotum in te gaan voeren. Ze willen graag meer vrouwen in het leger, of in ieder geval bij Defensie. Dat lukt nauwelijks en daarom wordt er dus gewerkt aan een quotum... En aan een voorkeursbeleid. Um, vind je dat een goed idee?
2: Ik vind alles een goed idee dat helpt om meer vrouwen uh, aan boord te krijgen. Wij doen veel uh, voor Defensie. Ja. Uh, ja. Wij doen ook veel voor het vrouwennetwerk uh, van Defensie. Uh, uh, en ik ben blij dat ze nu uh, uh, zover gaan ook om, uh, om een kwotum uh, uh, te willen instellen. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat het heel goed is. Allright. Alle kleine beetjes helpen.
5: Dankjewel. Vreen Lies Tadelmeijer, directeur van She Consult en auteur. En Simon van Teuten, maker van de Keuzekast. Als je weer terug bent uh, bij Oxford, kom je dan af en toe wel eens via Lucie Verbindingen. Zo tot ik word gewoon inbellen hoor. Heel goed. Uh, Dank jullie wel. Dus voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials: uh, YouTube, uh, Instagram, Twitter. Dat soort zaken. Nog steeds niet op TikTok. Nog steeds niet gefixt tijdens mijn vakantie. Um, maar wie er wel is, is uh, Thomas van Zel met Zaken doen. Bis morgen.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?